0: Olá pessoal, começa agora o Radar da Semana, o um podcast aqui do BTG Pactual, onde eu, Marcelo Gutierrez e Gerson Zanlorenzi vamos te atualizar aí dos principais assuntos que agitaram os últimos pregões, certo E Marcelo, Gerson?
1: exatamente, quintou, né, ou seja, vamos gravar um podcast nosso tradicional dia agora, assim, essa bateria de feriados aí, que passamos, muita coisa pra rolar, o mercado que tá com uma vol né, bem diferente, que a gente tá acostumado a janeiro, fevereiro e março, abril tá muito mais 2021 aí do que 2022, então trouxemos a turma aqui de peso para falar de Brasil, global, vamos que vamos.
0: É, e hoje a gente vai falar do micro, né, Gerson, a gente vai focar aí mais na temporada de resultados, a gente vai falar da temporada aqui no Brasil, né, nas últimas semanas saíram os resultados da Vale, Santander, VEG e também no exterior, que já está agitado aí há alguns dias, né, nessa semana a gente viu Microsoft, Alphabet, Facebook, Visa, Coca-Cola, aí uma... Série de números para a gente discutir. E a gente antes de apresentar aqui nossos convidados, a gente também vai falar da polêmica da semana e a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk. Então, primeiro aí... Fez preço. Fez preço. E virou trending topics no Twitter. <risos> então, primeiro chamar aqui o Bruno Lima, que é analista sênior de ações aqui do BTG. E
2: aí, pessoal, tudo bem? Sempre bom estar aqui. Prazer, saudade de criança. você aqui, Bruno. Que isso, Assim você me comode.
0: <risos> <risos> e para compor aqui nossa mesa, a gente hoje está com o Bernardo Carneiro, que é analista de investimentos internacionais aqui do banco.
3: Legal, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar tá aqui falando com vocês,
1: muito bom. Boa, vamos que vamos.
0: Então vamos começar aí com o Brasil, né? Acho que nessa quinta-feira aí o assunto do dia, Vale divulgou ontem à noite, né, Bruno, o resultado, que eu acho que não foi tanta surpresa assim, né? Ela já tinha informado os dados operacionais, ela informou ali um EBITDA de 6,4 bilhões de dólares, que já vi aqui no relatório de vocês, que veio 3% abaixo da estimativa. Mas o que parece ter chamado a atenção foi o anúncio da recompra de até 500 milhões de ações. Tanto que as ações agora há pouco, ali logo depois da abertura, estavam subindo 3%. Então, Bruno, vamos lá. O que, que vocês viram ainda desse resultado?
2: É, acho que assim, no limite... O primeiro tri né, de todas as mineradoras, inclusive lá de fora, né, Bernata tá aqui, a gente também olha o que está acontecendo lá fora, teve uma tônica muito, tem uma discussão assim, muito parecida, né, a questão da dificuldade de você acelerar a produção do minério de ferro. Sazonalmente isso acontece, é meio que uma sazonalidade histórica, todo o primeiro tri, se a gente pegar os anos para trás, você tem um regime de chuva né, muito mais forte no hemisfério sul, pega a Austrália. Então você tem três australianas que produzem né, uma parte importante do minério de ferro global. E aqui no Brasil também você pega, obviamente, a Vale. As é, chuvas lá de Minas né, deram uma, uma, foram enfim, bem acima da expectativa. Fizeram com que a produção fosse, ficasse aquém do esperado. Você pegou ali uma parte do volume. preço, por outro lado, veio muito bem. E a parte de metais básicos da Vale, né, os outros segmentos, também acabaram vindo... Enfim, Pior ali do que a é, é expectativa, e aí explica o que você bem colocou agora desse daí um pouquinho ali abaixo do esperado. A gente olha muito mais hoje a discussão de vale como uma discussão de preço de fato é, e geração de fluxo de caixa e alocação de capital. Quando a gente vai pegando essas. Né, preço no sentido do preço do minério de ferro, né quando a gente pega cada uma dessas discussões, cada um desses pontos, o preço do minério de ferro segue bem, para estar mais elevado, mais volátil, obviamente discussões de China tem que ser monitoradas de perto, a questão da política de estímulo né, e principalmente né, os fins uh, dos lockdowns, das medidas restritivas, principalmente nas províncias que são uh, uh, que explicam a maior parte da produção de aço uh, lá na China, sempre lembrando né, uma tonelada de aço, você precisa de uma tonelada e meio de minério de ferro isso é que explica a correlação quando você vem para baixo aqui, a geração de caixa, ela não foi dos melhores tem aí obviamente essa sazonalidade que foi explicada mas foi ok, uh, só que a Vale é uma empresa hoje, como a gente sempre tem batido aqui muito na tecla, com pouquíssima dívida, né? muito desalavancada. E ela com uma recente mudança né? Do, do, do CFO, entrou um CFO novo na companhia, uh, a gente entende que essa existe essa essa busca pela boa alocação de capital, ela está 100% preservada, e o resultado foi esse mega programa de recompra, 500 milhões de ações, isso é mais de é duas vezes e meia o programa anterior, que era de 200 milhões, já executaram 168, 170 milhões de ações, então você praticamente executou tudo, Então, e, e essa é uma visão realmente que nos parece muito ancorada nessa figura do novo Cefo. E Bruno, realmente está olhando para isso. E bom ponto para ressaltar
1: também, né, que você falou que a Vale não tem dívida, empresa que não tem dívida e gera caixa, traz riqueza para o acionista, né, seja de qual for a forma, né, ou via dividendos, que a Vale vem né, recentemente distribuíram uma boa quantidade, ou via recomendações para para levar o patrimônio. E até essa parte de recompra é uma coisa muito comum lá fora, né? O Bernardo pode dar uma palhinha para a gente aí, que no Brasil ainda não é por questões tributárias, as empresas preferem distribuir renda, mas lá fora você vê que é o contrário, né? Não. A grande magia está na, na recompra, né, Bernardo?
3: Várias empresas não, não pagam dividendos, né? Facebook faz recompra, a Apple faz as duas coisas, paga dividendos, faz recompra, né? A Amazon também não paga dividendos, só recompra. Tem diversas empresas que são grandes recompradoras de ações e cancelam as ações, diminuem o total de ações é em circulação, porque aí o lucro dividido pelo que resta de ações aumenta, né? então você está gerando valor em lucro por ação e dividendo por ação.
1: É isso aí. Acho que essa parte da Vale também, né, que o que a gente estava comentando, acho que é, já era esperado eventualmente um ajuste ali de tamanho de, de receita dado ali nessa né, retomada da economia chinesa, né, gradual. E a expectativa que Minério de Ferro não ia segurar lá nos 200 dólares, não era um patamar saudável, né, Bruno?
2: Não, é, 200 dólares não parecia saudável, rapidamente foi para 75, já voltou, bateu 150, agora está em 140 e pouco. Mas, enfim, é, quando a gente olha para frente, acho que a beleza da história está justamente nisso. né Uma companhia que tem, como o Gerson bem colocou, tem pouca dívida, é, muito, um custo de exploração baixo, então ela consegue sobreviver mesmo com patamares. Bem menores do preço do médio de ferro e ainda assim gera caixa. E essa é a grande, né, na nossa discussão, que é a grande beleza da história hoje do, do, do case da Vale, né? E essa alocação de caixa está vindo na recompra, no dividendo, os nossos números a gente tem mais ou menos. Porque você, antes do. O, o, o métrica que a gente gosta mais de olhar, a gente bate muito nisso aqui, que é, o, é a geração de, de, de caixa dividido pelo valor de mercado, né? Que aí você está olhando lá em cima, você está olhando dividendo mais. Recompra, hoje grosso modo, né então hoje, esse número aí grosso modo, retorno de dividendo mais recompra da Vale para gente esse ano deve ser alguma coisa próxima aí a 15%, um pouco mais de 15%, próximo 16%, 17%, o que é substancial.
0: E deixa eu te perguntar, essa questão da, da China, né? A gente iniciou a semana ali, o mercado mais estressado, o minério de ferro caiu 10%, foi um susto ali temporário. Hoje já vi notícias que alguns polos siderúrgicos já diminuíram as restrições.
2: É, é curioso esse negócio, né? Porque o mercado, ao longo do tempo, ele foi sempre, entre aspas, operando essa questão da, da descompressão do risco Covid, né? De uma forma muito pragmática. E na China por alguma razão, sei lá, quis, quis olhar diferente, né, vai entender o mercado, mas a verdade é que os números na ponta já estavam melhorando, né, da questão de número de casos, a China tem pouquíssimas fatalidades de Covid, assim, pouquíssimas, estou falando de 10 com 1, 10 com 20 pessoas, assim, é, é muito baixo, não estou dizendo aqui que a fatalidade, obviamente, né, que o óbito não seja uma coisa triste, é, não seja uma putz, infelizmente um momento né, ruim da né, triste da história mas pensando na discussão né, daqui para frente pô nos parece que o pior passou por alguma razão o mercado ali ele deu uma uma capitulada né enfim tem muito tem muito trading também envolvido então para gente ali foi muito mais uma um ponto no tempo mas a, daqui para frente a visão realmente de é, melhoras subsequentes né, nessa discussão e, e de novo como já também falou uma retomada da economia. Né? Você precisa fazer com que a economia chinesa acelere para atingir lá os 5,5% de crescimento esse ano. Está ficando
0: mais desafiador. Né? Legal. Vamos partir aqui para o nosso próximo ponto aí da, da temporada de resultados. A gente viu nessa semana também o Santander. Né, foi o primeiro dos grandes bancos ali a divulgar o resultado, com um lucro societário de 4 bilhões, mas logo após a, a divulgação dos resultados, teve uma queda ali, de 4% das ações. O que, que aconteceu ali, Bruno? Foi a provisão?
2: Foi a provisão, cara, ali foi. foi Sempre a provisão, a provisão <risos> nos bancos. <risos> por bem e por mal, ali foi, não, ali foi a provisão. Acho que o, o mercado, ele vinha com algum receio, e já estava querendo entender melhor a dinâmica, a dinâmica de inadimplência e provisão, porque... É bem ou mal, está juro mais alta, né você tem um custo do dinheiro mais caro, crédito fica mais, né, mais caro. Você tem a discussão de novo de como se vai se acomodar na a inflação, economia. Inflação
1: corrói o poder de, de. de aquisitivo,
2: população. É juros altos. Juro alto, inflação corrói o poder de renda, enfim, tudo isso. E o pessoal falou, cara, em algum momento esse negócio aqui pode. E aí você teve esse evento do Santander, dessas provisões mais altas, a margem de tesouraria também, que é a margem de mercado veio muito baixa, praticamente zero. É, então, é, também ficou assim: o mercado ganhou ali um, um ceticismo maior com o setor financeiro. Apesar de que você mesmo computando tudo isso, você vai olhar, né, o pessoal discute: ah, mas ele reportou 20% de retorno no seu patrimônio líquido. Pô, foi alto? Não, foi alto, é excelente. Mas o mercado ele trabalha em perspectiva, né? Pô, será que agora tem mais provisão para vir? Será que isso vai corroer é, resultados dos balanços? É, então, acho que nesse momento o mercado ficou um pouco mais. É, um pouco mais nervoso, acho que tem que ter algumas discussões à parte composição de carteira né, qual foi o crédito que enfim foi o grande responsável por, por esse aumento de provisão para a gente conseguir como investidor efetivamente separar quem está mais ou menos exposto a ali o que pode ter sido um grande efeito que é, pegou o balanço do Santander a gente ainda tem aqui uma visão é, para o setor financeiro é, seja ancorada em valuation, mas é, principalmente olhando dinâmicas de carteiras que não deveriam ser tão afetadas como essa um exemplo é o próprio Banco do Brasil que tem uma exposição ao agro muito grande e o agro é uma dinâmica completamente diferente do que a gente vê nos outros, é, nos outros grandes bancos né? a gente acredita inclusive aqui que o Banco Brasil vai ser o grande destaque positivo da, da temporada do primeiro tri é, dos grandes bancos.
1: E sempre tem essa discussão quando a gente fala de banco, né, de ah, que muito investidor já tem essa regra, né? A Selic mais alta, o resultado do banco vai ser melhor. Anyway, então o juros está subindo, vamos comprar banco. Lembra quando a gente vê daquele ciclo de corte Selic na pandemia? Todo mundo, ah, então vende banco que vai acabar os bancos. Eu acho que é óbvio né, que, que a Selic mais alta ali é um importante driver né, para a instituição financeira com os spreads, etc. Mas é só um driver no meio da equação. Né? Se a gente tiver uma uma atividade baixa. Né, o que a gente fala muito na pandemia também. Não adiantava Selic estar dois, nenhum empresário queria tomar um empréstimo, não queria fazer uma aquisição, não queria abrir um capital, porque não tinha né, confiança na economia. Então também nada adianta agora, né, se a gente tiver uma, uma, uma Selic mais alta, e continuar tendo pouca demanda para o produto, pouco IPO, pouco follow pouca trade de ativos, etc., ou bastante na né, inadimplência, dado essa perda de poder aquisitivo, desemprego alto, outros fatores bom como qualquer outra empresa, está suscetível à atividade econômica. Óbvio que Selic mais alta... É é muito melhor um banco passar por uma, uma atividade econômica ruim com a Selic mais alta, é muito melhor do que a Selic baixa nessa visão de spread, mas não é bem essa conta de um para um que a cada 100 BIPs de Selic é mais um bid de lucro numa instituição financeira.
2: É, exatamente isso. No, no passado até era, né? porque o, é, o pessoal às vezes fica com essa... Temos um pouco da memória. Né? No passado o balanço do banco era muito mais título né? do título do governo. Né? O banco tinha uma exposição muito maior a era... LTN, LFT, porque você queria se apropriar daquela taxa de juros muito maior. Ao longo do tempo, com os juros caindo, o banco teve que migrar muito mais para uma, né, uma geração de, de valor vindo do crédito. E a dinâmica de crédito é essa aí, é completamente diferente. Uh, mas assim, isso não muda o fato realmente do balanço dos bancos, daquilo principalmente no Brasil, eles terem uma resiliência, uma capacidade de... Né, de trafegar ali, de, de né, fazer essas travessias de ciclos macroeconômicos por aqui com assim, bastante enfim, robustez. Acho que esse é o ponto. É só entender, de fato, nesse momento, o que está que no preço, que é sempre a nossa grande discussão, o que, é que a gente bate na tecla aqui. O que, que você está comprando a, com Bradesco abaixo de 19? Está comprando no banco 1.2 vezes, 1.1 vezes, valor patrimônio no ano que vem com 18% de ROE. É ruim? Não, não é ruim o preço está a teu favor. né? Banco do Brasil, 0706 valor patrimonial, preço está a teu favor. Então, acho que essa é a boa discussão aqui que a gente tem que ter quando a gente está fazendo análise do setor.
0: Nunca é uma visão simplista, né? É porque, é
2: porque senão vira uma, uma coisa muito emocional, né?
0: Eu acho que um
1: ponto que eu queria ressaltar para a aqui também, que eu acho que é importante, né? Afinal do dia, de janeiro a março, provou para gente que, cara, a mão do fluxo é a mais pesada entre todos os, os indicadores, né? Então, muitas vezes, a gente até olha... Ah, né, pô, os balanços lá fora teve né, vieram super bem, na, na média, o Bernardo vai dar uma aula para gente. Ah, os balanços no Brasil estão vindo bem, como que a Bolsa está caindo 15% no ano lá fora e tá caindo né, perdeu 10% aqui esse mês? O que basicamente é fluxo, né? ou seja, é claro que o, o, o balanço ali das empresas, a percepção, ela traz efeito de médio e longo prazo. No curto prazo agora, se a gente tiver uma percepção de mais juros nos Estados Unidos, uma eleição mais difícil no Brasil, naquele mês vai cair. Né? não tem jeito, vai realizar. Você percebe a diferença de balanço quando você olha a, a rentabilidade relativa. Né? Quando você olha no setor bancário, ah, todo o setor bancário caiu. Você vai ver quem está com o melhor balanço cai menos. Acho que essa é a visão, só para a gente ter né, isso em mente, que muito cliente perguntou para a gente, ele também, nos primeiros três meses, por que a bolsa está subindo? Né? E aí começava a pontuar as preocupações, o fiscal, eleições, etc. E a gente respondia, é fluxo, né? é investidor de longo prazo, o cara está comprando independente de quem vai ser o presidente, independente do quadro fiscal. Ele está vendo que o, o Bruno falou ali que estou comprando tal papel a tanto de PI. Isso aí na minha carteira faz sentido, sempre fez. Então, só para a gente ter isso em mente, né, que quando a gente olha a balança, olha a notícia, isso tudo é um dos fatores também, junto com o fluxo que move o mercado. Né? É isso
2: aí. Exatamente isso, sem dúvida.
0: Legal. Bom, puxar uma outra queridinha aqui. A Peg, né? Beg, né? A já, já deu spoiler nisso, eu sei, que eu sei. Se não, os ouvintes... Via, via. Né? Os investidores, ah, eles gostam ali da VEG, né? Cara, Como que foi o resultado? Cara,
2: deixa eu falar, foi bem okay, bem ok, assim, diria que quase não tenho o que comentar. Para não que não foi ok, foi, assim, foi lá um pouquinho melhor do que o esperado. Acho que a VEG tem, umas, tem uma coisa muito interessante, né? Que é essa capacidade dela de uma grande exposição à, né? via receita. Parte, parte dólar, parte real e vários miniciclos, né? Econômicos de várias, é, vários setores diferentes. Então a VEG a tem uma parte da receita dela que é muito dependente do que a gente chama do, do, né, do early cycle de investimento, mas tem muita coisa que é o que a gente chama do late cycle, né, que é o um investimento ali de manutenção, um investimento um pouco mais perene. Então ela acaba capturando um pouco desses dois mundos. ela sempre tem uma discussão de valuation, né, que é onde a gente sempre acaba ancorando aqui a, a nossa grande discussão da VEG. Mas, uh, e até o papel sofreu, né? O papel tá, sofreu recentemente, já tá ali abaixo dos seus 30 reais, mais ou menos. Não lembro agora, mas acho que já tá por aí. É o que é um nível de preço que já a gente não via há bastante tempo. Acho que o mercado ainda tá ali um pouquinho receoso, né? Quando você pensa nessa parte de ciclo de investimento, principalmente na parte de Brasil. Porque agora, né? A discussão da VEG era: o mundo tá indo bem, então o VEG tem uma exposição ao mundo. É, Brasil está desacelerando, mas tudo bem, né? isso vai mais do que neutralizar. E agora você tem os dois mundos é, no momento né, de... Né, o Brasil já estava desacelerando, está tentando re retomar, mas lá fora agora você começa de fato a ter um ciclo ali na margem taxa decrescente né, em termos de atividade. É, câmbio valorizou né, o real, né, acabou ficando mais... É, mais valorizado perante o dólar no passado recente, então você também tira um pouco desse colchão da dinâmica né, do, 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 que, do que o dólar ajuda a VEG de certa forma. Então nesse momento assim esses grandes, esses três grandes pontos aqui de discussão meio que você tira da mesa da tese. Né, e aqui de fato na ponta você perde um pouco de apelo. E aí por fim você tem a discussão de valuation relativo, né? Pô, tem um monte de, de ativo na bolsa que a gente aqui fica discutindo que nos parecem hoje no relativo mais descontado, mais atraente... É, se a gente olha que os fundamentos, né?
1: Até teve o Asset Strategy que a turma lá da equipe lá do Brunão divulgou lá. Pô, uma parte considerável do índice hoje em questão de fundamentos está bem mais barato do que no auge da pandemia ali, né? Onde você olhava os ativos caindo... Né? Como lá foi mais rápida a queda, vocês falavam, ah, ficou barato. Mas como essa? a gente está vivendo uma queda de quase um ano agora em sequência de alguns ativos, você olha o PI ali, tá Cara, no low histórico, né? Ou seja, se, se você fosse... De novo, olhar uma das arestas, lembrando que não é só uma aresta para olhar, você estaria com a bolsa mais barata aqui na história do, do mercado moderno brasileiro, aqui para os ativos de economia local, né?
2: É isso, é isso. A gente estava. Cê... mesmo que a gente pegue lá o. da bolsa como um todo, na, na época do Covid, o... aquela métrica do Earning Zield, né? Que é o inverso do PI, bateu mais ou menos uns 5,5, eu acho, 5,5% por aí. Cara, está em 4,5%. Sim, não está também tão longe assim, então falando de 100 pontos, né, 100 BIPs, ali um ponto percentual de diferença. PIB da bolsa consolidada já está abaixo de 10 vezes. Acho que no Covid bateu 8 e pouco, então assim. Pô, no Covid você tinha um grau de incerteza significativo, quando a gente tudo compara fechado, com, tu é você não sabe quando retorna, você não sabe o que vai acontecer. Quando a gente compara com o dia de hoje, né, com daqui para frente. Daqui para frente tem outras incertezas, mas assim, não é aquela o tamanho da incerteza que a gente tinha naquele período. Então quando você coloca tudo isso em perspectiva, né, Olhando o nível de preço hoje, vis-à-vis -vis as incertezas que você tem para frente, de fato, nos parece que na margem tem muito mais coisa descontada, como o Jess também comentou, quando a gente compara com aquele ponto no tempo. Entendeu?
0: E só para acrescentar aqui da VEG, o Bruno falou ali do preço da ação, ela, nessa quinta-feira ela está em torno ali de R$ 31,00, na quarta-feira, logo após a divulgação do balanço, ela subiu 5%, mas no ano ela cai cerca de 5% e somente no mês de abril a ação da VEG recua mais de 10%. Ah,
2: acho que tem essa discussão também. VEG tem um né, preço-lucro mais alto, né, tem que entregar mais crescimento também. Acaba ali naquela discussão de mercado olhando acho que outras alternativas que tem uma, né, um múltiplo mais descontado. Né?
0: E Bruno, antes da gente partir para a visão internacional... Na temporada acabou de começar, né, nessa semana praticamente, tem algum resultado aí super esperado, setor, expectativa, o que a gente pode ver?
2: Acho que tem, uh, aqui, tem, tem alguns setores que, acho que o pessoal olha muito de perto. O primeiro que é a parte de grãos, soft commodities, que todo mundo quer entender um pouco melhor essa dinâmica de é. fertilizantes. Né? Você está com o preço das culturas mais alto. É, mas acho que está todo mundo ali ainda com né, um olho no peixe, outro no gato na dinâmica de custo.
0: Pode ter feito da guerra na Ucrânia-Rússia. É, acho que
2: para esse ano está mais seguro a questão da, da, do fertilizante em si, meio que, entre aspas, está boa parte está em casa. É, mas acho que está todo mundo querendo escutar o que as companhias têm a dizer Obrigada, do daqui pra, Exatamente, do daqui para frente. Então acho que esse é um setor importante. Uh, cara, o setor de bens de capital, acho que muita coisa veio para o preço. Então hoje, inclusive, só o estado da Vamos ali, que foi até um estado, poxa bom na nossa opinião que o mercado tava um pouco mais receoso com a discussão de crescimento na né, dinâmica interna e por fim a uh, tem acho que o, o setor de cirurgia ele já começou né mas acho que tem um nome aqui o pessoal tá olhando querendo olhar com carinho também que é Gerdau tá porque teve, teve o resultado da ternio né o Bernardo aqui também até bater um papo no dia essa semana a terno divulgou o resultado e a ternio ela tem uma exposição muito grande a Estados Unidos e deu uma ela deu uma estimativa bem otimista para preço de aço por lá para dinâmica né do, do de siderurgia nos Estados Unidos que a Gerdau captura né com quase ali 45% do ebitda da Gerdau é Estados Unidos né. então acho que aí também é um outro nome assim mais líquido também que o pessoal tá bastante de olho mas acho que assim é, sendo bem fra... ah, óbvio que o mercado doméstico também é isso que eu perguntar sabe que tá o pessoal tudo... também
1: deve estar de olho Primeiro tri pós-pandemia, vamos dizer assim, né? Acho que a gente foi é, com a pandemia bem mais branda. Foi esse primeiro tri agora desse ano, né? Talvez ver uma retomada de consumo ou quanto que essa perda de poder aquisitivo impactou ali o varejo, alguma coisa assim, né?
2: É, acho que eu, a gente viu as prévias operações dos shoppings muito bem. Aí vamos ver o que que isso significa em termos de margem, né? Em termos de rentabilidade. E a gente viu, é, pelo menos assim, uma coisa meio anedótica ali, no né? No na, nossos checks ali de canais. É, o mundo do alta renda também funcionando muito bem, né? Grupo Som, Mariso. Então acho que o mercado também vai querer entender se isso aqui de fato tá, tá tão bom quanto a expectativa que foi construída, né? Uh, e aí tem outras discussões, tem outros ativos aqui que continuam lá no nível, putz, pandêmico e o mercado meio que esqueceu um pouco por ser talvez ser uma small mid cap, assim, nessa, nessa discussão, né? O nome que também a gente tá batendo muito aqui na tecla. É a própria Burger King, né, que também está num patamar de preço que para gente é, de todos de vários ativos que se recuperaram do mundo né, pós-pandemia, até de forma intuitiva, né, consumo fora de casa ali, e também não é um ticket impeditivo, cara, esse ficou muito para trás, então também é um acho que um, um resultado que vale a pena olhar com carinho.
0: Legal. Bom, vamos partir aí para as gigantes de tecnologia, Bernardo. Acabei de olhar aqui, né? Ontem à noite saiu o resultado da Meta Platforms, que é o Facebook, e olhei agora há pouco aqui, a ação estava disparando 13%. Uma coisa bem chamativa. Então, queria ver com você aí o que, que foi o destaque no resultado. Eu li em alguns sites internacionais que foi o número de usuários que veio acima do esperado. Mas, na sua opinião, aí o que, que justifica essa alta de 13%? É,
3: tem bastante coisa acontecendo no mercado internacional. Né? Sobre Meta Platforms, é, eu lembro a vocês todos que no quarto tri, a companhia, pela primeira vez na história, reportou decréscimo da base de usuários diários decréscimo na base anual na comparação e sequencial do terceiro para o quarto tri. isso fez a ação do Facebook lá fora despencar 25% no dia foi a maior queda diária desde o IPO da empresa mais de 10 anos atrás né? então o mercado quando olha meta platforms ele não quer olhar muito o lucro se bateu o consenso se foi melhor ou não ele quer ver tendência para frente está crescendo o negócio a competição está dificultando como é que tá o TikTok né as mudanças de privacidade nos cookies dos navegadores, a mudança no iOS que permite aos usuários setar se querem ser seguidos ou não, isso está afetando a demanda dos anunciantes para anunciar é, no Instagram e no Facebook ou não? Ou a empresa está conseguindo é, é, segurar seus anunciantes e faturar? Né? E aí agora, no, ontem, ela reportou crescimento de novo. Então a base de usuários foi 1,96 bilhão de pessoas, um crescimento anual de 4% e um crescimento sequencial também. O mercado gostou disso, só que ele gostou mais ainda do guidance de despesas. Quando as companhias reportam lá fora, é muito comum as diretorias darem entrevistas, tanto nos conference call de resultados, quanto para a imprensa. E um dos guidance, que é até formal, está escrito no release da Meta Platforms, uh, dizendo que a despesa total do ano vai ser entre 85 e 89 bilhões de dólares. Antes, era 90, 95. Então, eles reduziram o intervalo de projeção. Ou seja, a empresa vai gastar menos. Ela está preocupada com, com a desaceleração na receita, então ela vai economizar. Então, isso ajudou bastante o mercado. Na minha opinião, subir 15, 16%, como estava sinalizando ontem à noite, eu acho muito. Eu até conversei com o Jess agora há pouco. No
0: pré-mercado, subiu 17, né?
3: Foi, chegou, chegou acho que 19, eu acho. a minha opinião, é que tem short squeeze. Um movimento de quem estava short vendendo a descoberta lá fora. Né? Precisa, recomprar, né? precisa recomprar. Precisa correr para não ter prejuízo. Então quem está vendido, hedge funds, né? em sua maioria, devem ter corrido para comprar ação da meta rápido. Porque o natural seria subir 5% ou 7% talvez. Lembrando que esse ano a ação lá fora, não estou falando nem do BDR, a ação em dólar cai 50%. Tá? Então ela subir 10%, 15% então ainda é muito pouco. Mas essa foi a nossa percepção, que teve sim um movimento de, de short squeeze puxando o papel hoje.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, Bernardo, a gente viu nas alguns dias o resultado do Netflix, né, que, que reportou uma perda de usuários, ao contrário, é, tem alguma, não sei se está correto, tem alguma relação ali, na né? Netflix perdeu usuários, poderia esperar uma perda de usuários em Facebook, alguma visão geral assim, do mercado?
3: Os negócios são muito diferentes, né? O negócio do Netflix é assinatura, é lazer dentro de casa. O negócio da Meta Platforms é anunciante. A Meta Platforms é como se fosse um jornal. O Estado de São Paulo ou o Globo há 30 anos atrás. Ou a televisão, tá? Ali que todo mundo quer estar. A Natura, a Renner, o Barbeiro da Esquina. Você quer anunciar o seu produto. Você quer e lembrando a sua que
0: não é só Facebook, é Instagram, isso. o WhatsApp. São quatro
3: apps dentro da Meta, né? O Messenger, o WhatsApp, o próprio Facebook e o Instagram. Então, o business da companhia é diferente. A receita é de anúncio: 99% da receita é anúncio. Netflix é assinatura. A pessoa está pagando lá 10 dólares, 12 dólares, aqui no Brasil, 25 reais, para assistir. Com a recuperação da economia, a reabertura pós-pandemia, está todo mundo saindo de casa, viajando, almoçando, juntando fora. Então, o lazer dentro de casa está diminuindo. Fora isso, todo mundo viu o sucesso do Netflix com a pandemia em 2020 e 2021. Então, a HBO renovou os seus pacotes. Né? A Disney lançou o Hulu, que é um pacote um pouco mais barato, com o Disney Plus, que foi lançado no final de 2019, antes da pandemia, e hoje é um sucesso. Então, o segmento de streaming, né? vídeo por assinatura, ficou ultra competitivo. A Warner Bros. A Warner Bros se fundiu com a Discovery. Tá, então, tá um pacote gigantesco nos Estados Unidos de, de conteúdo, então esse negócio está ultra competitivo, o consumidor americano está sendo pressionado pela inflação, custo dos combustíveis, alimentos, então está cortando o que a gente chama de consumo discricionário, aquele consumo que é meio supérfluo, que não precisa daquilo, né? então o consumidor de baixa renda, a gente tem visto nos nossos cheques, nas nossas checagens, está um pouco cauteloso, não está consumindo, a gap varejista também tem um, uma, uma base de consumo de consumidor mais de baixa renda, reduziu o ganho de projeção. Né? Só que na alta renda a gente viu a Nike, a Lululemon Atlética que é uma grande companhia canadense, que tem uma marca muito poderosa para esportes, uh, academias e yoga, aumentando o ganho. Então, o consumidor americano de alta renda, ele está menos sensível à inflação.
1: Parece de... que aconteceu aqui, né, Bernardo?
3: Exatamente,
1: o né? O Renda aqui are e tal super bem. É e isso. Vejo, e a menor renda ali sofreu demais. Né? Que até, né, um ponto nisso, que eu estava lendo sobre essa questão também. O americano, ao contrário do Brasil, não está acostumado a lidar com uma inflação como a nossa. né Se pensar numa inflação Exatamente. de 7%, 8% lá fora para um padrão de, de renda americana ali, que, é, que o grosso está na classe média. Pô, o cara sente muito isso. O Brasil tá acostumado a dar seus pulos, vamos dizer assim, né? Lá, o cara bate um pouco o desespero ali dá uma cortada de, de, de gasto, né? Exatamente. E, exemplo, na pandemia ali, acho que muitos tiveram uma redução de gasto, porque ficavam em casa, não gastavam, etc. Teve o cheque lá que botou uma grana na, na, no bolso da galera. Agora, acho que talvez a bonança deu uma, uma reduzida, né? É. Então, a gente tá um pouco pessimista ah. com esse negócio de assinatura, né?
3: Spotify... A Disney, que é a avenida principal de crescimento dela, é é, é o negócio de assinatura, né? Netflix. Então, apesar dessa queda toda, eu lembro que Netflix era um papel chamado high growth, né? de alto crescimento, um investidor pagando antecipadamente pelos lucros que vão gerar lá na frente. 50 vezes PL, tá? é bastante coisa. Agora tem em torno de 20. Né? Mas está desacelerando? Será que o crescimento de lucro vai estagnar? Então, de repente, deve cair mais. Se o negócio estiver em xeque, realmente, né, por, por competição, uh, pelo que a gente está falando do consumidor americano e global, né, no Brasil, daqui a pouco as pessoas vão começar a cortar também. Né, porque é supérfluo, né? Você não precisa daquilo.
0: E você tem muitos, né? Não tem dá para ter Netflix, Amazon, HBO, Disney. Se você sai de casa, você não tem tempo
1: de assistir as quatro. É. Porque... É, exatamente. Não, alguém
2: estava comentando outro dia que começaram a ter os benefícios agora, né, em alguns cartões, você tem o direito de streaming com 50% de desconto, cara. Mercado é Livre tem esse negócio tem, também. No, é, As
0: companhias de telefonia também tem? Vivo? É, é, vai ficar... Claro. Defla, vai,
2: daqui a pouco começa a deflacionar esse negócio aí, entendeu? E aí você vai virar uma discussão, uma, pode, pode virar, né? Pode, óbvio. Uma questão mas bem predatória, assim, né? Foi o que sei lá, Telecom lá no passado, né quando você tinha aquele plano de banda larga. Que depois, ao longo do tempo, o cara pensa: assim, não, Cara, <risos> pelo amor de Deus, 50 canais custava, sei lá, dois, sei lá 20, 30, 40, né? quer dizer, custava, sei lá, 300 reais.
0: Hoje em dia, pô, você nem paga. Deflacionou, é. você não quer,
2: né? Então, esse é um ponto. Uh, tem, tem gente já discutindo quando o streaming vira de graça. E uma ou, coisa, junta tudo, ou junta né? tudo. Né?
3: Uma coisa interessante que eu li também: o, a diretoria da Netflix sempre hesitou em lançar um pacote movido por anúncios, com preço mais barato. né? E agora, eles estão falando que vão lançar esse pacote. Quer dizer, os investidores que apostavam uh, naquele negócio, naquela estratégia, ficaram bem chateados, alguns. Né? Vocês vão mudar agora? Vão oferecer um pacote baratinho? Vocês reconhecem que o negócio está indo mal? Porque aí o anúncio paga né? o conteúdo. É. O isso. que acontece
0: no Spotify, né? Tem aquele plano gratuito Sim, com anúncio.
3: Sim, isso. Então, tem muita coisa acontecendo lá. Ainda bem que a gente não tem Netflix na carteira agora de BDR. Já, já tivemos. Uh, até a gente foi bem quando ela estava na carteira. Mas não temos agora.
0: E, Bernardo, antes da gente continuar e falando das empresas de tecnologia, já que a gente já falou de consumo, você soltou até uma, um comentário nessa semana do resultado da Visa, né, que veio bem positivo. A American Express já tinha também vindo com esse aumento do consumo. Foi isso mesmo?
3: Foi. Interessante que acho que foi o CEO da, o CEO da Visa dizendo que é, há muitos anos que não se vê uma demanda reprimida por viagens. Né? E aí eu, eu me toquei, realmente. Galera o, saindo de casa. O cartão né? de crédito é o principal produto. Quando você viaja, você compra passagem aérea no cartão, você reserva o hotel por cartão, tudo é cartão. então esse Acabou dinheiro. Curso... De... É? É, é? Acabou de dinheiro. Exatamente. O Brasil, eu lembro, muito tempo atrás, né? eu viajava muito a trabalho antigamente para a Europa para os Estados Unidos, e tudo é o dinheiro na mão, é o euro na mão, é a moedinha que você está no bolso. Então não tinha esse negócio. O Brasil estava mais avançado na penetração do, do cartão de trai, do crédito, ah. cartão de débito também. E agora está mudando lá fora. Então o uso do cartão, a penetração, em relação ao dinheiro total, está crescendo muito. Então o management da, da American Express analisou isso. O da Visa também. Né? É, Visa totalmente diz que é relacionado com bancos. É, é, é um mix de fintech, de tecnologia, com essa expansão de outras formas de pagamento. E a gente ficou bem feliz porque a Visa está na carteira recomendada de BDR. Subiu 9% ontem. A carteira, esse mês agora de abril, tá, é o melhor mês da carteira desde que a gente lançou é, a carteira em julho de 2021.
0: Né? Legal. E tem mais algum outro setor aí lá fora que já mostra essa retomada aí do consumo? A galera fora de casa?
3: Companhias aéreas, né? A demanda reprimida por viagens. É, viagens corporativas indo bem também. O CEO da, da United Airlines... Falou que em 30 anos de carreira nunca viu um trimestre tão forte em reservas. Né? Que a população americana tá ávida por voar. Né?
1: Parece que a Disney tá assim lotada, assim. Parada que também nunca tinha visto. A galera meio que agora quer voltar a viver né? um pouco de, disso também, né?
2: É. Até a gente tava falando ontem sobre a... Eu sempre erro o nome do negócio. É chip, chip... O é? Chipotle. 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 O Bernardo tava começando a olhar a Chipotle que é também a... que é alimentação fora de casa, né? E não um ticket tipo... Para um ticket mais alto, né? Quando você compara com outras redes, tipo sei lá, McDonald's, etc. E os caras, acho que falaram sobre isso também, né?
3: Aumentando o Guinness de receita de faturamento para esse ano. Né? A Chipotle tem 3 mil lojas nos Estados Unidos. É uma rede de fast food comida mexicana. Né? Bastante conhecida lá. Praticamente só nos Estados Unidos. Os McDonald's são 39 mil lojas. É 13 vezes maior que a Chipotle, né? E o McDonald's reportou agora cedo... O resultado foi bom também, as ações, as ações estão subindo lá em torno de 2%. É, vendas das mesmas lojas, que é um indicador de vendas comparáveis, subiram 12% no mundo, né? com repasses de preço. O consumidor americano está absorvendo, isso é importante falar, o consumidor americano está absorvendo aumentos de preço, tanto em passagem aérea, né? porque o combustível de aviação subiu muito, pela alta do petróleo, quanto em alimentos. Coca-Cola também foi bem, aumentou, desculpa, reafirmou o ganho nesse resultado. A Pepsi aumentou o gás nesse resultado. Então, quando são bens essenciais, alimentos no dia a dia, né, que não são supérfluos, o consumidor americano está aceitando esses aumentos de preço. Né? Coca-Cola está na carteira, McDonald's está na carteira, então a gente está indo muito bem nos BDRs aqui no banco.
0: Legal. E agora, falando aí de uma ação que não foi tão bem, depois do resultado, a Alphabet, né, a dona do Google, a gente viu, eu vi ontem ali, ela fechou caindo quase 4% com resultados abaixo do esperado e, pelo que eu entendo, o negócio dela também é anúncio, né? Como o Facebook.
3: Sim, sim. É, o resultado, foram duas coisas ali que marcaram. O, o lucro por ação, né? O lucro líquido foi um pouquinho abaixo do esperado. O mercado não gostou. E o business chamado Google Order. Ali dentro tem assinaturas, que é ex-anúncio, né? Então, além das assinaturas do YouTube terem vindo pior que esperado, os anúncios também do YouTube. então dizendo, saiu hoje até, pós-conference call de resultados, que o TikTok também está sendo uma ameaça ao YouTube, né? Essa, a, a população mais jovem usa muito o TikTok para fazer vídeos rápidos e postar. E o Facebook e a Platforms já tinha mencionado no trimestre passado que o TikTok era uma ameaça também, de tráfego, tirando é, usuários do, do Facebook e do Instagram. E parece que o YouTube também está sendo afetado, então, isso aí está tá sendo uma mancha, foi uma mancha pequena no Google. Bom que o Google tem o um business de cloud computing, tá? que está crescendo muito. O Google tem 10% do mercado global de computação na nuvem. A Microsoft tem 20%. Né? Então, uma das razões pela, pelas quais a gente escolheu a Microsoft é porque ela está muito bem em computação na nuvem. Então, é, é, esse negócio de computação na nuvem tem, tem muito a crescer. As companhias, elas estão reduzindo a sua base instalada de servidores e computador. É melhor você contratar alguém e terceirizar a, a guarda dos dados né? e viver online, do que você ter que ter diversos mainframes e computadores caros no andar do banco da empresa. Isso tende muito a crescer. O Azure cresceu 46% em relação ao primeiro de 2021. O resultado saiu ontem, também da Microsoft. É, então, são, é, é sempre bom lembrar, são negócios muito diferentes. Tecnologia. Quando se fala em tecnologia, são bichos completamente diferente. Você tem assinatura, anúncio, você tem cloud computer, você tem a Apple que faz produto. A Apple vende o iPad, o iPhone, são produtos eletrônicos. Não dá para comparar a Apple com o Google, nem com a Microsoft, nem com o Netflix. E, e a ve... Apple... Apple divulga hoje. Eu divulga, eu divulga hoje, isso
0: que eu ia falar, né? É Amanhã a gente tem que fazer um podcast de atualização Porque Apple é. e Amazon, né? Também é, dois
1: Grande também. Aí. Acho que a Amazon vai dar uma atualização boa nessa retomada de consumo é... no, tá do varejo Pode americano, Bom da Amazon, que ela tem o, o
3: Amazon Web Services. Ela é Adoeste, líder né? em computação na nuvem. Ela tem 33% do mercado global de computação na nuvem. E
0: quando a gente pensa na Amazon, a gente pensa só no site, Exato, né? Na venda é, de produtos. É, é, é muito assim, mais, né? É muito mais. E agora, vamos falar aí do Twitter, né? O assunto ali que começou a semana era... A gente aqui, né, Gerson, olhava as TVs aqui no banco, era só Twitter, Twitter, é. Twitter, Twitter. Twitter.
1: Tem uma coisa que o moça sabe fazer, é entrar na mídia. E né?
2: bem, né?
0: É, é, antes ele tweetava né, para movimentar, agora ele comprou o Twitter. É. Né? Então, aí, para relembrar, né, o Musk, no início de abril, ele atingiu uma participação no Twitter de 9%. Depois tiveram ali várias notícias se ele ia entrar ou não no Conselho de Administração. Logo na sequência vieram as notícias de que ele estava negociando comprar a empresa e nesta semana foi anunciado ali que o Twitter aceitou a proposta de 54 dólares e 20 centavos por ação, cerca de 44 bilhões de dólares. Então queria ver aí com vocês o que, que vocês acharam aí do Elon Musk, o novo dono no Twitter.
2: Puts, assim, ah, eu acho que o cara está no papel dele de dessa coisa meio disruptiva mesmo. Ele é a gente entusiasta, tá uma... né? Acho que é, o é cara conta. é um entusiasta. Acho que eu já sou uma toa. O cara tem essa coisa de dogma, de liberdade de expressão, de né, democratizar... Absolutamente qualquer veículo de comunicação, se ele acha por alguma razão, sei lá, que o Twitter poderia ter algum viés, enfim. É,
1: eu acho que ele deve ter alguma coisa na cabeça dele para mudar o Twitter de como ele é hoje, vamos dizer assim. Porque ele realmente percebe que ele não, ele não é o tipo de cara que a compra, porque eu fiz fluxo de caixa aqui e vai me dar um retorno de 10 ao ano, tá muito bom. Ele não tá mais olhando isso falar... há muito tempo. Então, ele deve estar tá com a cabeça. A gente vai ter que esperar para saber, mas ele deve estar tá com uma outra cabeça. Eu acho que ele tem algo na cartola. A gente estava conversando aqui antes de começar
3: sobre a história dele. Sobre a, 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 a empreitada nos foguetes.
2: Na né? SpaceX ele lá. Ele
3: tinha um quarto foguete para voar e se explodisse, se desse algum problema, ele ia perder todo o dinheiro dele na, na SpaceX. Então o que, que esse cara viu né, para fundar a SpaceX lá atrás? Mesma coisa o Twitter. Eu acabei de ler antes de vir para cá, tem uma discussão é o seguinte. Se ele quiser democratizar demais o Twitter, deixar sem controle e deixar o conteúdo livre, leve e solto, Vai mudar a cara do Twitter hoje. Porque os anunciantes gostam de conteúdo moderado. Eles não querem ver as marcas vincular deles. Vincular a marca. Vincular a com algo chocante, coisa. com algo gritante, com algo assim que ofenda. né? Então como é que vai ser um Twitter em que você tem muito não mais... Não moderado. Né? Não moderado, com mais radicalismos. Vai perder receita de anúncios? 100% da receita hoje do Twitter é anúncio, anunciante. É igual a Meta Platforms. Então, o que esse cara está vendo ao comprar o Twitter? Será que ele vai realmente deixar ele livre assim? Vai perder receita? Então, tem muita coisa aí para acontecer. A imprensa vai continuar falando bastante do Twitter. Lembrando aos investidores que tem pouco dinheiro na mesa para comprar o BDR do Twitter agora, porque o preço está fixo. Ele quer deixar a companhia privada deslistar, tirar da bolsa. E o preço é 54 dólares e 20 centavos, como você falou. Dá 11% de upside, 11% de potencial de alta. Então, no máximo, se realmente o deal sair, que tem risco de não, de não sair, o investidor vai ganhar no máximo, na né, melhor dizer, 11%. A não ser que tenha outra empresa correndo por fora uma Apple, uma Amazon, um Google queira, e queira comprar. E as duas partes já negociaram. Se não sair a transação, você me deve um bilhão de dólares. Isso
0: que eu ia perguntar, Tem multa, né? Tem óbvio.
3: multa. Então, se o Elon Musk não comprar, tem que pagar um bilhão de dólares para pro, os acionistas do do Twitter e o Twitter também se não aceitar a oferta, se for, se for vendido para outro, o Twitter paga um Elon Musk com um bilhão de dólares, tá? Então tem muita tem muita água para rolar ainda no.
2: Ah, é, mas eu acho legal, senhor. Assim, tava até, eu sei que eu sabia que eu tinha lido em algum lugar. Tem 18 horas que ele tweetou, né? Para o Twitter é, ser né, ele para que ele possa ser, né? É, público mas conf, confiável publicamente, ele deveria ser neutro politicamente o que efetivamente significa a gente não é, aborrecer nem quem é de, um, né, de uma ala de direita, nem de quem é ala ala da esquerda ou centro, enfim, ele mesmo tweetou isso, tem umas 18 horas, então, pegando esse ganho do Bernardo, acho que ele tem um desejo de fazer um negócio, de fato, mais um pouco mais na linha do moderado, não tão free assim, mas, de certa forma, ganhando, é, assim, dá mais espaço, mas, obviamente... Dentro de um jogo ali de quatro linhas, né? Acho que não seria uma, alguma coisa 100% ali, meio arena, né? Ah, é. então,
1: Mesmo porque ele perderia no anunciante, né? Ah, é, área ele área, ele não de boba não tem nada, né? Então é. acho que ele vai ficar entre a inovação e o cash ali nessa, nessa gangorra aqui, mas com certeza novidade ele vai querer trazer, né? Ah, Já é. aí me esqueceu. o múltiplo implícito, né? O preço da oferta, que é
3: 54 dólares e 20 centavos, dividido por lucro por ação tá dando 72 vezes o lucro. Só a Snapchat negocia assim. O resto de tecnologia, negocia 30, 25 vezes. Né? A própria Meta Platforms negocia 15 vezes o lucro. Então, ele está pagando, entre aspas, caro. Car. Né? Por isso até que os acionistas aceitaram o deal. Vamos vender isso, vamos aceitar a proposta do Elon Musk, porque o preço é bom. É 75, 72 vezes o lucro do ano. Então.
0: E deixa eu perguntar para vocês, o, o Musk, né, ele é não ele é o cara aí dos negócios inovadores, disruptivos ele tem a SpaceX e também a Tesla, fabricante de carros elétricos, com a notícia da compra do Twitter, as ações da Tesla caíram por quê? Porque o Musk pode esquecer a Tesla, vamos dizer assim tem
3: duas coisas, foco mesmo ele pode ficar muito focado em reformular o Twitter, em, em, em entrevistar e contratar um novo management uh, focar, né? focar o tempo dele e ele tem que vender ações ele não tem caixa a grande parte desses empresários, né, desde o Steve Jobs lá fora, o próprio Elon Musk, o próprio Mark Zuckerberg, eles não têm caixa. O dinheiro é o equity. Tudo investido. São aplicado. as ações deles. É. Então, para ele tirar 12 bilhões, 15 bilhões, que é o equity commitment que ele falou, ele tem que vender as ações. Então, gera uma pressão vendedora na Tesla. Né? Então, isso aí afugentou o mercado. Esse cara vai ter que vender. Então, o Twitter é o um melhor negócio que a Tesla. Porque se ele achar a Tesla um, um excelente negócio, Ele não vende. Ele pega emprestado no banco, ele aumenta é. a linha de, linha de crédito, tá? Então, se ele sinalizar que vai vender, é porque, de repente, a já não é um bom negócio, assim. Tão bom negócio. Tão
1: bom. É isso.
0: É isso. Falamos? Porque,
1: vamos guardar os próximos capítulos aí, porque o homem é bom de surpreender o mercado, <risos> ah. né?
0: Eu gosto. Sego ali o perfil dele, porque é. toda vez vem um tweet bombástico.
2: É. <risos> Quem não viu, busca lá depois o que ele botou sobre Coca-Cola, né? Eu não vi, não. Cara, ele escreve cada coisa, cara mas, porra, meu Falou, falou, falou da Coca-Cola, falou do McDonald's, né? Tipo assim, não, pessoal, é, alguém falou, não, compra o McDonald's também. Ele, não, milagre, não consigo fazer. todo <risos> negócio de cara, assim, O cara, daqui a pouco o pessoal agora já tá pedindo, né? para ele comprar os, os outros negócios. Né, ele os é o showman,
0: né? <risos> ainda de tudo, além de tudo. Bom, acho que é isso, gente. Obrigada aí, né? Por Obrigado. todo esse panorama nacional e internacional.
3: Não,
1: obrigado a vocês, Boa. pessoal, Agradeço Valeu. pelo convite,
3: obrigado mesmo.
1: Isso aí, voltem sempre, a casa está sempre aberta.
2: Boa.
0: É isso, gente. Até semana que vem. Valeu. Valeu.